0: Глав тема На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. Как всегда, в 8 вечера по московскому времени. из студии Комсомольская правда. Вещаем мы. И, что приятно, в очередной раз в каноническом составе. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев здесь, в этой студии. Кстати, на всякий случай напомню, наши контакты восемь 9 шесть семь двести ровно девяносто 7 0 это WhatsApp и Viber, в течение эфира мы их читаем, и самые интересные и неординарные, но содержательные мнения зачитываем и даже как-то вплетаем э, в свое повествование. Предлагаю начать с главного события прошедшей недели, по-серьезному, главное, без всяких шуток, это открытие Крымского моста. Согласен, согласен. Это серьезное согласен, событие абсолютно. для нашей да. страны, и в связи с этим э, повесили... Опрос, мы в группе радио «Комсомольская правда» ВКонтакте, звучит он следующим образом. Как вы считаете, можно ли сравнить открытие Крымского моста с главными и самыми серьезными технологическими прорывами Советского Союза? Такими, как вот почему-то первое, что приходит полет, полет в космос, космос, полет в космос, индустриализация, индустриализация и так далее. Ну, величайший. Да. да или нет, скажите, отвечать. Михаил Ильич, вы в, контак... не в, нет, а в аудио будете отвечать, не в ВКонтакте. В контакте? каком контакте? Вот. такой же соцсетевик, как я. Не контакт. Вы еще те хотите. Вот, значит,
2: нельзя. Конечно, нельзя сразу ни в коем случае не надо, не надо доходить до идиотизма, это совершенно замечательное событие, оно действительно очень знаковое, но вот, ну не надо путать редиску с апельсином, да? потому что э, на самом деле никакого технологического прорыва сверх да, мирового уровня здесь нет. Это прорыв с точки зрения логистики, организации и, э, а, значит... Как сказать, реализации каких-то крупных целей, очень крупных на самом деле, в рамках действующей модели уклад, э, в рамках уклад, для, действующего широкого. уклада. В широком смысле, Миша совершенно прав, уклада. Да, Здесь потому, и, поли, что и власть показала и ситуация показала, что когда поднатужишься руками, можно это сделать, и даже не так, как в стадион зенитарена или Ой, этот самый в одном восточный да то есть за четыре бюджета да в чем величие например великого строителя мутко значит каждый может как бы сказать скоммунизить два бюджета или три но не каждый может достроить объект с коммунизить в два три бюджета это, это достоинство это, мутко Но слушайте, это серьезно, да? Довести дело до конца все-таки, то есть не зря все-таки, грубо говоря, коммунизм. Это Орден. Вот.  — Ну, это не орден, но это, 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 это шутки-шутка. Ну, если да?
3: уж продолжать шутки, то я бы сказал, что за такое лучше бы ордер.
2: Ну ладно, мы не судим и слава богу. Не судим будет, не надо. это все. Мы не судим, это пока. Да, да, хватит нам в Армении. Значит, короче, значит, А ты знаешь, кстати,
3: про Армению.
2: Ой-ой-ой, нет, нет! Нет, 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 я не знаю. Не хочу, я не да? про
3: политику, я а про. Что еще? Про коньяк? Не-не-не. Ну зачем? У нас нет цели как-то обижать и бросать тень на наших армянских а братьев. Не-не-не, не, 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 не а было. А, но мне просто очень понравилось, что одним из первых сейчас вот э, мер нового правительства вот сегодня об этом и били. Армянского. армянского. да. да. — Заключается в том, что Мишка. в связи с тем, что у армян накопилось очень много штрафов Аж за а, с данных технического контроля, с камер, как у нас, там, за превышение скорости, да. за пересечение сплошное и так далее, а, значит, предложили камеры временно отключить. Это, это на законодательном уровне. Я думаю, интересная мысль да. вообще. — А полицию усыпить. Перестань, перестань, перестань Мы не бросаем тени Знаешь, что, что, Она, она и так
2: спит, а что, что ее
1: усыпляешь? Она давайте. спит совершенно
2: добровольно Нет, это, это к чести Рыбянского народа Она спит и все и, и, вот. Нет, и вуз, ну, не, я... ВУЗ не дует Единственное, что никто ничего иметь. не
3: думал Хочу сказать, что, естественно, каждая страна И каждый народ имеет право устанавливать себе Те правила дорожного движения Которые ей да. удобны
2: да. 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 Ну так вот Возвращаясь к, к мосту, к мосту. Что мост действительно является абсолютно неординарным, это мягко говоря, сооружением по масштабам, техническим задачам, срокам исполнения и так далее. Да, недаром некоторые, Ну, к примеру, да, банальный пример, итальянцы, значит, 50 лет строят мост. Саватерикан и Сицилию Там даже есть две сваи вот, и, и, и систематически туда Выделялись средства В демократической, открытой Я не понимаю сказать, только почему-то это в прошлом судивших, Они продолжают Они да, продолжают вот выделяться нет там Моста там никакого нет Нет и Там в как раз даже... по всему Есть свои мутко даже, ну, перестань обижать действующего вице-премьера российского правительства. наоборот Почему у нас премьеры иностранных правительств имеют преимущество перед вице-премьерами российских правительств? Так нельзя. Это дискриминация по национальному признаку. Я против. Значит, я хочу сказать, что в действительности никаких признаков моста и даже признаков его появления в исторически обозримом будущем не имеется вот. ну может им не так приспичило вот, поскольку они не освобождали э, сицилию от украинских э, этих самых поработителей вот это, то есть, если сейчас освобождали то довольно давно уже при если э, значит как-то так вот живут да? хотя в общем вполне могла бы италия распасться если бы там началась перестройка то вполне возможно, что Ладно,
3: Миша, был... тебя понесло в том смысле... Меня что... несет. Да.
2: Давай вернемся. Это действительно показывает, что у нас есть, во-первых, необходимый уровень э, институционального развития, в том числе государственного, да, который позволяет, если есть воля, концентрироваться на определенных задачах и решать их в установленные сроки, в установленных, кстати, хочу сказать, бюджетах.
3: Да, еще и досрочно. 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 И бюджет, бюджет превышен не был, во всяком не был, случае, да.
2: Невзирая на полугодовое ускорение. Вот. И это, это действительно показывает, что такие вещи можно делать. Что у нас доказала наша система управления вопреки макроэкономической модели, которая у нас с Мишей есть известные претензии, мы будем, может быть, если мы только у если нас мы Мишей, начнем, да. если мы начнем их повторять, да, но. Вопреки вот этой модели, она доказала, что поставленные задачи, проектные, это теперь называется проектный подход. Да. Вот, вот в рамках проектного подхода мы можем реализовывать конкретные цели и задачи. Это уже что-то, да? а, а почему... Это не просто что-то, это много. Ну, вот та же самая история. Если нам прописан геморрой, вот просто, ну вот так вот смысле, положен. Врачом? Геморрой. Не знаю, судьбой.
1: А судьбой, да.
2: Господом нашим, наверное, да, потому что ну никак иначе, значит, устойчивость нынешнего нынешнего персонального состава исполнительной власти объяснить нельзя, кроме как то, что она прописана нам Господом, да? Это ну, а что комп- еще? Кто комплимент. еще, кроме Господа, может таким же образом, да, ну, только если дьявол, но это, ну, у меня язык не повернется, честно.
3: Так, Миш, тебя точно понесло. Нет, Извините, а вот вы все, говорите, Я заканчиваю вы, на Михаил
2: этом месте. Вы, я вы... хотел сказать реплику «нет». Это вот личное развернутая... Вы сказали,
1: что мы институционально можем. А чем строительство Крымского моста отличается от строительства стадиона Зенит и от восточного? Потому что там
2: очевидно не было такой значимости, такой воли, и такого да, контроля. 100%. То есть эта задача гораздо на несколько порядков менее, как бы, менее приоритетная с точки зрения действующей власти нашей, чем строительство Крымского моста. И это справедливо. Это правильно. Общем, Маленький да.
3: пример. Первую мировую войну мы, конечно, мы, Россия, конечно, мы мы нельзя сказать ее выиграли, проиграем, мы вышли из нее, но до момента выхода, конечно, никаких сверхуспехов у у нас не было, но, тем не менее, мы выдержали удар. И, и, и ничего позорного в наших результатах Первой мировой войны нету. А русско-японская, которая была при том же царе за 10 лет до этого, благополучно прокакали. Вот это я в подтверждении. Ну, там ничего. еще
2: одна проблема была, да, конечно. Русско-японская война была локальной, даже в сознании всех. Во. Начиная, начиная... Так это называется волей не, воли, не вот хватило. Давай тогда
1: значение э, Крымского моста. И еще инфраструктуры транспорта. О, о значении Крымского моста поговорим после небольшой да. паузы. Э, тизер? Нет. Анонс мы уже завесили, дальше будет раскрытие темы.
0: Глав тема адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шенского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени глав тема. На радио правда.
1: Это главная тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Продолжаем осознавать открытие э, Крымского моста, Михаил Зинович. Ну, я
3: э, в, с основным э, тезисом Михаила, конечно, согласен что главное, что продемонстрировала вся эта история, это а, то, что, по крайней мере, когда надо, наш уклад работает. Может, не самым идеальным образом, но работает. Находится уже, воле... уже работает. Да, так. уже работает. И да. это
2: очень соблазнительная и перспективная Конечно, форма... На,
3: находится а, понимание, чего надо сделать, находится воля, вот возьмем и сделаем, находится решимость, когда все вокруг говорят, да ни хрена вы это не сделаете, не обращать на это внимание, проконтролировать и так далее. Действительно, Миша абсолютно прав, совсем еще недавно, не то что при Путине, а даже уже и не при раннем Путине, но мы все наблюдали, как на космодроме Восточный, так сказать, вот тоже должен был президент, фигурально выражаясь, на КАМАЗе при, при прокатиться, то есть приезжать и разрезать ленточку для первого, значит, пуска, который откладывался много раз, потому что все деньги украли. Только что, ну ты ж, это вообще военная стройка. Да. А ничего, не страшно. Причем уже половина народу сидит, а следующим все равно, так сказать, там нас это самое, мы крепчаем. Но в чем я с Мишей не согласен, это в другом. Я считаю, что если мы посмотрим в разных странах, в разное время, на какие-то технологические достижения, как говорили в античном мире чудеса света, то многие из них, в общем-то, в отличие там, от первого полета в космос, и таким уж прорывным в научном смысле вещью и не являлись то есть, которые теоретически были абсолютно подъемны технологически на тот момент, но просто никто не смог до этого взять и сделать. Вот, например, очень долго символом технологической мощи Америки была гуверовская дамба. Ну, очень сложное сооружение. Это объясни,
2: высокок... Кстати, народу.
3: Ну, — они, не не...
2: они думают, что это гувер ФБР.
3: Нет, 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 не гувер ФБР, это электростанция с плотиной, ну, типа Днепрогресса, только мощная, высокогорная, там, по начало, как это было, 20-е годы?
2: — Ну, Днепрогресса был.
3: — Ну, типа, да, вот. Ну, — Шалкое не...
2: подобие «Непрогресс». —
3: Наоборот. Там, по... Его строители потом, инженеры, приезжали не срабатывает. Да. То есть я что хочу сказать, что и в этом смысле, значит, мне кажется, что это серьезное технологическое достижение. Мостов такой длины и длиннее в мире не так уж много. Я не говорю, что их нету, но их не так уж много. — и в этом смысле нам есть чем гордиться и я еще хочу на эту тему одну вещь, и в этом смысле мне кажется я вот Считай так, в объявленном нами голосовании, я голосую, может сравниться. Вот Миша голосует нет, а я голосую да.
1: И вы, уважаемые слушатели, заходите в ВКонтакте, в группе Радио Комсомольская Правда, и отвечайте на вопрос. Да, и можно ли сравнить с технологическими прорывами Советского Союза? Не прорывами,
3: Комсомольского... а именно с великими достижениями. Подумаешь,
1: по
2: значению, я бы, пожалуй, согласился, но я еще не хочу девальвировать совершенно, ну, грубо говоря, всемирно-исторические прорывы. И все-таки лишний раз подчеркивает, локальность, все-таки, ну, все-таки а вот... некоторую локальность нашей нынешней подожди, ситуации. Подожди, да? ну давай
3: все-таки поймем, вот у нас, например, десятилетия, вот в прямом смысле в нашей стране, в СССР, символом вот таких вот совершений был Днепрогресс ну Чем не прогресс, с учетом тоже на сто лет раньше, но даже с этим учетом, чем он был круче Крымского моста. Этот Крымский мост, ведь, значит, на самом деле Путин был прав, его действительно хотели и планировали, изучали этот вопрос строить еще в царское время. То есть есть такие вот вещи, которые э, там э, века прошли от того, когда первый раз решили делать, до того момента, когда ну, сделали. Он канал, образом, например, ну, канал, да, например, который начинал Петр, а закончил Сталин, да, так сказать. Вот. Но
1: вот мне кажется, надо осознавать эти вещи, вот такие как Крымский мост, через понимание их значения. Больше того скажу,
3: вот мы с Мишей, он помнит, очень давно, еще в середине 2000-х, Аккуратно скажу На личном уровне так сказать, Уговаривали нашу власть Что было бы очень полезно Построить Трансполярную магистраль Которая тоже начата Еще при Сталине А задуманно при Столыпине то есть Которая проходит вдоль всей страны там На несколько сот километров южнее Побережья Ледовитого океана Так это сейчас тоже начали делать И уже даже первый участок построили вот. Да, да, Миш, точно. Вот. А, и я что хочу сказать: что. Но
2: это вам не крымский мост, это вообще Нет, не ну это, это, это,
3: это гораздо более масштабно и надолго тут Там и меньше технологических проблем. Да, на вечной мерзлоте строить давно умеют.
2: А если она растает, она тает интенсивно. Это, тает. это,
3: это только глобалисты говорят. Больше никто ну, это говорит. Она тает. Глобалисты, может быть, хорошо. Говорят, да, на она... какой-то глубине тает, а на какой-то не тает. — Ну, знаешь, я не глобалист, но... Вот, — Вот, например, это как деньги. Часть растаяла, а часть еще есть. Не, вот — Нет, ну, и... на самом
2: деле... — Хорошо, Миш, не
3: хочу на этом... — Я просто сомневаюсь я в еще...
2: антропогенном э, происхождении этого процесса. А, — да, Я он...
3: хочу сказать вот еще что. Я хочу оттолкнуться от дискуссии, которая на нашем форуме разгорелась. Там... —
1: В форуме
3: на главтема.рф? — Да, на рф. Там... В обсуждении предыдущей передачи, значит, наш, не знаю, как это назвать, не администратор, а модератор, вот, uh-huh. вспомнил, значит, нашего сайта Слава Минаков, выступил с таким постом, смысл которого был в следующем, один, конечно, из смыслов, что в наше время почти все, ну, я, я не беру честь совести, а имеется в виду в материальном мире, Делается это вопрос денег. Ну, денег в широком смысле, ресурсов и так далее. И в этом смысле, если какая-то страна что-то смогла, то в конечном итоге это все можно свести к тому, что она смогла обеспечить такие темпы экономического роста, которые дает достаточно денег и ничего больше. В принципе, он, конечно, прав. Времена монголов, которые были нищими кочевниками, а взяли и захватили э, Китай, который был тогдашним, абсолютно в строгом смысле, центром цивилизации на земле и могуществом государством, сейчас, конечно, такого быть не может. Но, тем не менее, есть нюанс. Вот он же там говорил, что это относится и к военной мощи, и к технологической, и к чему угодно. Действительно, военная мощь сейчас в очень большой степени определяется деньгами, так сказать, оружие можно купить, войска можно подготовить, это все равно вопрос денег и так далее. Но, тем не менее, есть страны, ну, вот Саудовская Аравия, например, денег, как у дураков-антиков, на оборону не, не экономят совсем. Военная мощь по-английски это называется next to nothing, то есть, ну, сказать, следующая ступенька после нуля, да, так сказать. И, э, то есть, есть нюансы, да, так сказать. Или вот, например, в технологическом смысле Китай. Э, очень мощная экономика, высокоразвитая технологическая промышленное государство, без всяких дураков. Но, вот все мы знаем, что самолет Су-27, ну, переделанный, который ставит основу их ВВС, на которой они у нас в 90-х годах купили лицензию. А, он, значит... он не
2: совсем переделанный, я бы сказал, хуже. Так, Миш, Но...
3: еще раз. Считается, что переделанный. Не об этом сейчас украденный разговор он, Не абсолютно не украденный. Я был членом комиссии, как тебе несовестно, какой украденный мы премии получили за это. Так вот, это короче что? говоря. Миша, а Не перебивай ты Дай меня, показания. пожалуйста. Мы пока не Со выживали. Мы получили За подготовку сделки. Сделки о чем?
2: А продажи самолета. Да, не самолет, там была
3: лицензия, плюс дал большое количество самолетов, большое количество ремкомплектов. Обучение было комплексное не, не, Подожди, мы не продавали Миша, ну, на Миша, Су-27. Миша, конечно, продавали. Ну, пожалуйста, ну перестань. Тем больше это вопрос, я действительно лучше тебя знаю. Наша так большая. вот, я тебе докажу потом. Ошибаешься. Так вот, а вот в чем ниша прав? А вот на двигатели действительно они решили в конечном итоге сэкономить и не покупать. Тем больше что там было огромное их количество в качестве рекового решили воспроизведем. Так вот, ни хрена по сию пору не могут воспроизвести. Что значит не могут? Если они у нас купят лицензию, это технология конца 50-х годов. Конечно, смогут. Не без руки. Но у самих не получается. при том повторяю, что это высокоразвитая, богатая в технологическом смысле страна. То есть к чему я говорю? Что если какая-то страна добилась какого-то в данном случае технологического свершения за счет того, что массово заказала это все из-за границы для подрядчиков, то действительно гордиться есть только тем, что она скопила достаточно денег. Тоже предмет гордости, но мы сейчас не об этом. А вот когда смогли все сами то здесь есть чем гордиться даже если достижение, о чем говорил Миша, что оно не абсолютно уникальное в отличие от, допустим, полета в космос То есть оно Но... не
2: является мировым прорывом Но оно не достижение. есть потрясение для нет. мира вот когда, когда ведь полет наш в космос Он перевернул да. нет, на ну, самом естественно... деле вообще все То есть Но это нет, Системы нет. Там, подготовки кадров американский Образовательную э, мир не перевернуло
1: Но здесь нужно просто понять э, само значение Это значение придаст вес этому событию Об этом поговорим после рекламы и новостей
0: Глав тема
2: здравствуйте я марина юдинич Слушайте радио комсомольская правда самое замечательное честное веселое и позитивное радио
0: глав тема на радио комсомольская правда
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Напоминаю, что обсуждаем э, открытие Крымского моста и в группе ВКонтакте, в группе радио «Комсомольская правда» мы повесили опрос, как вы считаете, можно ли сравнить э, запуск Крымского моста с важнейшими свершениями технологическими э, советской эпохи. Да или нет? Заходите в группу ВКонтакте, радио «Комсомольская правда». А теперь о значении моста, Михаил Зинович. Ну, я буду отталкиваться от того, что Миша сказал. Ведь,
3: ну, по крайней мере для нас, то есть для всех тех, кто и готовит, и слушает передачу «Главтема», для нас общая причина наших проблем в экономике и секретом не является – Мы пока не смогли нащупать правильный, годный для нас работающий политико-экономический уклад, ну, одновременно, естественно, как-то соответствующий нашей политической и социальной структуре. Вот тот монетарный капитализм, который у нас пытаются продавить, начиная с начала 90-х годов, который на самом деле никакому капитализму, если судить по опыту развитых западных стран, современному отношению не имеет, но по крайней мере у нас он так называется. Он не работает, но это мы все с вами видим, или если быть справедливым, как-то, конечно, работает, и какие-то проблемы, которые для него совсем уж плевые, решает нормально, но в целом работает плохо. И вот при отсутствии уклада, мне очень важно, пока мы не можем нащупать уклад, который бы работал в большинстве сфер жизни, для большинства задач, надо ориентироваться на то, что получается. То, о чем, мы, собственно, Михаил таком, и сказал. в
2: коллективно-бессознательном смысле, да? Да, мы в
3: коллективно-бессознательном, да. Мы. Мы. Не мы лично, не да. Мы, не мы,
2: Михаил
3: Зидович. Да, не мы, нет, конечно. Мы, мы народ, мы, мы Россия. И, и в этом смысле мне кажется, что не надо стесняться, не надо слушать слова даже реальных доброходов, то есть даже тех, кто и действительно нормально к нам к нашей стране относится, что вот, не можете сделать, чтобы само все делалось, так сказать, поэтому приходится вот такой вот какие-то задачи, которые правительство ставит, а в Америке и без этого прекрасно все получается. Возможно. А, но вот у нас так. И мне кажется, что раз такие вещи получаются, причем Миш справедливо сказал, не путем несуразной оплаты,
2: ну, в Америке тоже не очень получается. По ну, раньше, времени, получалось, бы, ну, раньше бы получалось. получалось. бы все само, они бы не занимались согласен, политически ну, окрашенным протекционизмом. Согласен, да, ну да, раньше просто. получалось. В чем таком ну, самом, раньше. что ни на есть разнузданном.
3: Да. Это правда. Ну, мы к этому подойдем еще сегодня будем. Поэтому мне кажется, что раз вот такое у нас действует, работает, то нечего стесняться... И надо, так сказать, готовить новые проекты, которые будут и экономику двигать, и работу давать и мобилизовать страну и делать и создавать то, чем нам всем нет, есть вообще, гордиться. действительно,
2: мегапроекты, обладающие большим кумулятивным экономическим эффектом, способны действовать вопреки логике макроэкономической политики да? финансового блока нашей правительства.
3: Единственное, что может, да. Единственное. А нет, вот нет, немножко... нет, ну, кроме,
2: кроме пулемета, значит, ротного, ну, да. Ну, пока еще значит, не изобрели
1: да, такой пулемет, чтобы там поработал. Вот про кумулятивный экономический эффект для Крыма вот этот вот мост и для России в целом. ну для крыма, для,
2: для крыма очевидно да очевидно да для, да 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 будет, которая будет идти наконец напрямую, так сказать, вплоть до Севастополя, и ну там просто параметры грузоперевозок, видно какие. Там логистика резко меняется. Конечно. Это вообще для экономики Крыма это революция. Для крымской экономики это стопроцентная такая полноценная революция. Крым небольшой, в общем-то, с точки зрения размеров Это регион Российской Федерации, на самом деле. Ну не такой уж и маленький. 2,5 миллиона это регион ну, второй ну, категории ну, ну, ну да, не третий. Да, да, Но тем не менее, да, там-то это точно. Нет, да. там, учитывая, да. Причем учитывая важность таких вещей, как туризм для Крыма, да, и это просто меняет жизнь радикально. Хотя не
3: только туризм. Давно, например, говорилось о том, что, в принципе, Крым вполне, с точки зрения климата, там есть проблемы с водой, но их можно решить, вполне мог бы стать местом массового производства тепличных э, культур. Массово. То есть не на Крым а на страну, на рынке.
2: Ну, там действительно проблема воды, очевидно. Но они, делать... они все имеют технологическое решение. Ну, там они имеют известное технологическое решение, которое первое в мире в массовом порядке реализовал Израиль, теперь э, реализуют все Оплеснение. арабские братья Израиля, которые по соседству находятся. — Ну, там, Эмираты и так нет, далее. Нет, — какое решение? — Капельное решение, все вот эти вот... — Нет, шайки. ну,
3: просто откуда саму воду брать, так там сказать? — Там очень
2: мало воды-то нужно, если при таких...
3: — Но не раз... забывайте еще, что к тому же Россия один из, по-моему, даже...
2: — Там не надо рыть каналы, оращительные.
3: <соспорщик> не, Нет-нет, я говорю, что Россия является СССР. Всегда являлся, по-моему, даже изобрел это первый лидером в области атомных опреснительных установок. А, так что, так сказать, вот это... Проблема воды не такая уж там, так сказать. И то, что Миша говорит, угу. и... Ты
2: видишь, ракета Сатана?
3: — Да я имею в виду опреснитель, <свят> Миша! — Она очень
2: хорошо может опреснить, думаю,
3: Да, и прорезить. — Отрезвитель. — Атомный отрезвитель. — Верное А-а-а-а. дополнение. Поэтому, да, это, конечно, огромный, но, но мне кажется, еще более важно, что вот-, вот-, вот-,
1: вот людям есть чем гордиться, и это правильно. Я думаю, что на этой красивой ноте поставим точку в этой теме, Продолжим гордиться молча уже, а перейдем к другой. Согласны? Согласны. Есть другая тема. Хороший лозунг, кстати. Гордись молча. Гордись молча. И запятая обращение. Зачастую, зачастую очень актуально. Еще одна, ну, абсолютно неожиданная. Может быть, для кого-то ожиданная, но вот для меня это было просто. Невероятно неожиданно. Европа решила отстаивать свою независимость. Звучит как Сюморон и парадокс, но все-таки это прозвучало, и действительно, мы можем наблюдать этот исторический ну, это момент
3: Звучит как начало анекдота. На да. самом деле их
2: решили
1: просто кинуть на довольно крупные
2: бабки. К чему они не готовы? Это, это... Слишком крупные. Вот То есть, смеш... ну, да. ну, понимаешь, бабки не, не глобальные, да? В тот момент, когда выяснится если выяснится, что американцы готовы путем санкций кинуть их на гораздо крупные, более крупные бабки, чем те, что они царят
1: в Иране. Значит,
2: весь э, энтузиазм Европы улетучится одномоментно.
1: Давайте маленькую фактуру, что проще, Европа, проще, европейцы заявили, что не будут пересматривать соглашения с Ираном и не станут соблюдать американские санкции. А, то есть разрыв Вашингтона в иранской сделки, стал последней каплей переполнившей... Чашу терпения. Не надо не
2: преувеличивать. Нет, ну
3: вообще чашу
1: терпения Евросоюза
2: не надо вот этих вот таких окончательных решений европейского вопроса. Вообще да это. Вот, очень гибкие, это не ребята. получится. Они да они, они не просто гибкие, они как бы прогибливые. Скорее я жидкие бы даже. Да? Прогибливый. А, ну что происходит? Это по-настоящему? Это, еще, это Димаш? Еще серьезный? раз повторю Замечательную, по-моему, украинскую По происхождению, по оговорку: по- Зарекалась, свинья, дерьмо съесть А оно лежит, а она бежит Вот На самом деле, ведь Значит, надо здесь две вещи понять Значит, Европа как бы артачится, Но суетится под клиентом Это называется Но с другой стороны, стороны, и клиент же тоже, в общем, не ставит своей целью э, окончательное решение европейского вопроса. Клиент ставит своей целью прогнуть и э, совершить сделку, сделку, при которой он будет выглядеть победителем. Вот Миша говорил про постмодернизм и победивший. Это совершенно правильно. Ведь задача даже не сколько выиграть сделку, сколько выглядеть победителем сделки. Эта задача для Трампа является достаточной. Для того, чтобы эту задачу реализовать, то есть имитировать стопроцентную победу, надо повышать ставки. Он вроде бы как добивается этого с корейцами. Причем хамство вот такое текущее является способом как раз демонстрировать именно эту виртуальную победительность. Потому что вот кто просил его сейчас проводить эти самые учения дурацкие Северной Кореи? Вот. Но это нужно для того, чтобы показать, что он имеет Ким Чен Ына, а не Ким Чен Ын его. Вот. Можно перегнуть палку, но он, он рассчитывает, что нет, что пока он ее не перегибает. Вот. Поэтому стоны Ким Чен Ына и его значит, заявление о том, что мы так не играем и значит, встреча откладывается, они в общем входят программу, То есть, они угу. прописаны, они учтены угу. могущим ураганом Трампа. Вот. А, то же самое и здесь. Это резкое повышение ставок, чтобы потом результат был бы максимально выглядел бы его прорывом. Да? Вот есть плохая сделка, а он заключит хорошую сделку. Это да? мы понимаем. Же, понимает, вот Я э, повторюсь, может быть, себе самому, но целью трамповской политики является сделка. В чем во всем? В экономике, в политике, он не живет. Сделка. Он хочет заключить сделку. Он не хочет оставить там голую землю и оставить всю ситуацию вот, никакой. Да? Ему нужна сделка. Но сделка должна быть хорошая. Хорошая сделка это его любимое выражение вообще. да? да. Хорошая сделка это значит, та, которая выглядит гораздо лучше, чем сделка, заключенная тут, его конкурентами, ну, политическими или экономическими. Даже не обязательно конкурентами, может быть, просто
3: предшественниками. Миша абсолютно прав. Что в этом смысле, если уже по какому-то вопросу все и так отлично работает, это Трампа действительно не устраивает. Ну как же так? Он пришел, а уже работает. Непорядок. Но надо только понимать, что Миша очень точно сформулирует. сделка должна для американцев выглядеть как хорошая. Не для Трампа самого, он в этом смысле достаточно циничный человек, а для американцев, для истеблишмента и избирателей. Ему надо продать. Да, а для них, поскольку ментальность американцев, ну уж я-то знаю довольно хорошо, являясь как бы все-таки американским бизнесменом отчасти, для для американцев и для истеблишмента и для народа хорошая сделка это такая, что наша, то наша. А то, что ваше, давайте обсуждать, как будем делить между вами и нами. Ничего другого американцами хорошими сделками не считают и, и нет загадки в том, что и Иран, и любая другая реально суверенная страна скажут: идите в свои хорошие а сделки.
2: европейцев, с которыми перспективы открываются самые широкие. Это, Это правда. правда. Да. Вот с ними как раз можно делить их. Можно. Не сразу, нет, не сразу, не сразу. То есть некоторая капризность будет проявляться, клиент будет потеть и соскальзывать, но в конце концов, если его зафиксировать хорошо клиента, то никуда он не
1: соскользнет. — Вот о том, кто кого как будет фиксировать после небольшой рекламной паузы мы красиво литературно напишем, да? — Да.
0: тема. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Рубнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. На радио. Комсомольская правда. Мы
1: продолжаем в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Обсуждаем ситуацию, сложившуюся между Америкой, и США и Ираном. И вот эта йогическая поза этих двух бывших соратников как раз вызывает интерес. По поводу Европы, вот мы сказали, что Ким Чен Ын и его демарш по поводу встречи с южными корейцами был прописан в плане Трампа. Насколько прописана вот эта реакция европейцев в плане Трампа по Ирану? Ну, Трамп исходит из того,
2: что никуда они не денутся с подводной лодки. Он немножечко ошибается, он пережимает. Во-первых, он действительно наступил на деньги, во-вторых, европейцы уже сейчас приняли некоторые решения, которые Вынуждает Трампа эскалировать позицию как-то, и он просто может действительно, может совершиться невероятное, то есть Трамп своим э, беспредельным хамством, потому что, когда мы говорим о его стиле политическом и экономическом, ну, он базарный. Вот в самом прямом, я бы сказал, восточном смысле базарный стиль. Вот. Это вот его способ торга, это Просто вот восточный базар с криками, размахиваниями руками, обращение к э, посетителям базара, случайным или постоянным. А да. вот вы сказали, что... Вот, значит, так вот, э, значит, европейцы уже сейчас договорились о, э, значит как бы выводе Ирана из, из санкций, то есть как ты говорил, есть...
3: Блокирующий закон блокирующий закон, да. А там Догов... вся инфраструктура юридическая есть, они еще в 96-м году.
2: Договорились о том, что они будут рассчитывать, то есть не выходить в долларовую зону, это мы потом говорим, кстати, это очень интересно, да. как это у нас касается, и, и, и чем это интересно для нас. Рассчит, расчет за нефть в евро, что является, кстати, между прочим, очень плохим сигналом для доллара, потому что одновременное движение в эту сторону Китая и Европы – это уже зловещая ситуация для американцев.
1: Расчет за нефть в евро. Потому что пока разговоры. Он
2: вот Гитлер в свое время проиграл на том, что он сам себя предупреждал в книге Майнкамф, да, войне на два фронта. Трамп втягивает Америку, при том, что он сам сам вполне адекватно во время предвыборной кампании призывал к изоляционизму и, так сказать, концентрации Америки на внутренних проблемах, он втягивает Америку войну не на два фронта, а на всех фронтах. Он открывает фронты, которых не было. Просто их не было. Он подряд открывает один фронт, второй, другой. Некоторые как бы забывает. Вот. И они остаются такие полуоткрытые. То есть, есть калитка скрипит... Но в нее пока никто не ходит с той, с той стороны говорят, вот. мы воюем или нет. Ну да, да, да. да. Значит, э, и, и это чудовищно, потому что э, американская экономика находится, и американское господство, американское доминирование находится под очень серьезной угрозой. Ее задача концентрироваться на реальных угрозах, а он создает себе непрерывные одновременно разные угрозы. Вот пример это, в том числе, это, значит, э, он принуждает к расчетам за нефть, предположим, одновременно. Китай, Россию и Европу в обход доллара. Это потрясающая вещь на самом деле.
1: Все, вот. Все-таки он наш шпион. А, бог его знает. Все-таки он наш шпион. Ну, ну, в этом случае это, 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 это,
2: это, это колоссальный Просто шпион Это такой просто успех Я не знаю в каких школах таких учат Хотелось Советских. бы, да, может быть там хотя бы Второго такого научат Потому что если одного научили Можно же хотя бы двух-трех И тогда наша победа в мировом масштабе Просто гарантирована
1: А вот вы обмолвились, что Трамп перегнул палку и наступил на деньги Вот можно здесь поподробнее То есть на какую больную точку он надавил ну, десятков
2: миллиардов долларов уже практически состоявшихся инвестиций в иранские проекты, да, или там заключенных контрактов, то есть, которые в случае их разрыва будут считаться прямым убытком, да, потому что неполучная прибыль считается убытком. Uh-huh. Вот. И это что-то придется просто сразу списать, не говоря о том, что, например, маленький пример, Южный Парс, да, где все уже заявили, что в случае, если тоталь выйдет из проекта, да, то он просто будет тоталь не получить ни одной вонючей копейки назад затраченный, а проект будет просто передан Синпеси Китая. Ну, да, а
1: можно сформулировать вот эти вот взаимоотношения американ... и
2: это вполне американцев и
1: европейцев? Наверное, больше к вам, Михаил Зунович, вопрос. А, отношения американцев и, европей... и, и европейцев и ту красную черту, которую они перешагнули. <къем> ну вы знаете,
3: что в свое время кто-то, не помню уже, то ли Дидро, по-моему, сформулировал или Руссо теорию общественного договора, что вот в каждой стране, даже если там жестокий король правит, все равно есть некий неписанный, нигде не сформулированный на бумаге, ни, 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 но всем понятный договор между властью и народом. Так вот такой же общественный договор, нигде не написанный, но имеющий место, существует, конечно, и в отношениях между странами-союзниками, в данном случае между Америкой и Европой. У них есть, конечно, и письменный договор, там написано совершенно другое. А так он звучит очень просто. Значит, вы абсолютно принимаете все решения по внешней политике и безопасности. Мы в вашем кильваторе, но
2: в наш карман вы не лезете. А в карман не лезете и, в общем, до определенной степени не мокаете головой в унитаз. Ну, да, тоже. Это правильно. Но
3: в Карман важнее... Ну, унитаз принципе, тоже общем, Если бы встал так... вопрос так в карман не лезем, но будем макать, ну хорошо. Да нет, ну, там же Володь, одновременно
2: как-то. наступает в конце вот. концов некая да. резонансная ситуация. Резонансная ситуация да. Да, И в карман право. сначала засовывают голову в унитаз, а вот уже там сверху удобно как раз залезть в оба кармана да. руками. И это называется
3: так. Вы нам сейчас один раз залезли в карман с Россией. Ладно, мы вытерпели. Теперь <laughs> во второй карман. Так это так скоро, учитывая, что в Европе дела идут очень давно экономически очень не блестяще, я хочу вам напомнить всего одну единственную вещь. Если в 2000-х годах по ВВП субъектом номер один в мире был Евросоюз, номером два США и номером три Китай, то на сегодняшний день за первое и второе место оспаривают США и Китай, а Евросоюз на уверенном третьем. Это... Это скорее для тех Просто напоминание, кто думает, что в Европе Это, сказать, хорошо работающая модель Ну, как-то работающая Поскольку накоплено много Но, в общем, не, не очень А тут еще в карман залезают Ну, это же уж,
1: товарищи, такое делается так Это как-то не годится вот, вот и все Ну, наверное, главный вопрос Который хочется задать Это, конечно же, перспективы Это, конечно, перспективы Какие в принципе, могли бы быть реакции с той стороны Атлантики. Ведь же надо своего да, там еще, бывшего подопечного Еще надо порядку. сказать
2: такую вещь. Совершенно, конечно, есть некоторая эйфория, что они считают, что путем э, украинской спецоперации они, они развели... Это кто? Американцы так. считают. Что они Европу настолько надежно развели с Россией, что можно не бояться, что они толкнут... Вот то, что происходило, так сказать, во времена Шрака Шрёдера, да, что они толкнут Европу к очень серьезному экономическому альянсу, помнишь, была ось даже, mm-hmm. называли Москва, Москва Париж. Берлин, Париж, да, да никакой ось Москва, Берлин, Париж сейчас невозможно, да там тогда другие, не было. другие лидеры, ну, ну, в каком-то смысле она была, вот, в каком-то смысле она, так сказать, проглядывала, вот. Но это сейчас совершенно невозможно с тем уровнем европейской политики, который они, американцы достигли да, вот путем манипулирования Европой, очень, очень плотного. То есть они опомнились, они расслабились, как во многом. Россию-то они опустили, в общем, реанимировавшуюся. А Европу они не могли Потому что Россия была Добровольно оккупированной страной То есть она некоторое время считала себя Счастливо оккупированной А Европа реально оккупирована Соединенными Штатами оккупирована Контролируема и так далее Воспитуема Тем неожиданнее Димаш Да Да нет, он неожиданный, я думаю, что они считают, что они переломают, но просто еще раз говорю, что они слишком много фронтов открыли
3: Они считают, что они переломают, американцы, а на самом деле может и так, и так выйти ну, больше... Ну, просто я не представляю себе. Больше
2: вероятности, конечно, переломает. Но... Вероятность а я, другой, того, а я что, другой
3: прогноз делаю.
2: Что Европа, Европа очнется на этом. Не, я она делаю, не нулевая. Я делаю, за многие...
3: я делаю третий прогноз. Я делаю третий прогноз, что о, Европа будет изображать э, несгибаемую борьбу, Трамп отъедет. Э, так сказать э, э, как будет ему казаться ненавязчиво на самом деле всем все будет видно э, но при этом какие-то вещи окажутся необратимыми если переведено будет э, покупка нефти в евро уже станет
2: то назад, она назад сложно
3: была. да это уж совсем тяжело сделать
1: ну а нам и хорошо. Ну, нам там и там хорошо. Же еще, а мы. Там мы же скажем, сейчас же... будут новости уже. Да, Я есть, давайте ага. после небольшой паузы поговорим про то, что это значит для России. Это, собственно, самый Давай главный вопрос. Давайте
2: Сначала Иран обсудим, а потом Россия. Нет, нет,
1: именно вот, конфликт Европы и США для России, а потом перейдем на Иран, потому что там тоже большая и очень интересная нет, тема. Наоборот, Иран, наоборот,
2: там небольшая, а ну, короткая, интересная.
1: Договорились. Вот слышали, как мы договорились? Вот это консенсус. Да, ну просто чтобы Пауза.
2: закрыть
0: глав тема
1: здравствуйте это мария захарова слушайте радио комсомольская правда
0: глав тема на радио комсомольская правда
1: это главная тема в студии михаил юрьев михаил леонтьев и илья савельев продолжаем обсуждать ситуацию причиной которой стало государство иран поговорили уже про сша и евросоюз причиныформ ну, ну, формальный... и виноват не ну какой причине, является
2: причиной ситуации стал трамп вот, Давай не будем да? Иран выполнял сделку Ни у кого до, до Трампа к ней Ну ни у кого Ни у кого из акторов мировой политики К этой сделке претензий не было У МАГАТЭ никаких претензий не было Да и нету вот, И нету до сих пор Правда теперь уже все значит, говорят через губу Что да сделка несовершенная, Ее можно совершенствовать Кстати между прочим европейцы Что касается Ирана да? угу. Здесь есть два момента Во первых Иран очень сдержанно реагировал на это То есть для Ирана вообще просто, можно сказать, супер сдержанно, Ведет диалог с европейцами, готов работать на том, чтобы сделка сохранилась при выходе американцев из нее. Даже антиамериканская риторика носит очень сдержанный характер. Это объясняется одним, что нынешнее руководство Ирана, еще раз повторю, Иран демократическая страна в прямом смысле слова, не в кривом, когда, значит, соблюдаются некие видимые процедуры и непредсказуемый результат ну, голосования. Не в том является... смысле,
3: как в Украине.
2: Да, а в том смысле, что, значит, исполнительная власть в Иране, она да и законодательная тоже, да, если не считать арбитра, коим является духовная власть, но ну, ее функции, они абсолютно колоссальны, капитальные, но довольно ограничены с точки зрения текущей политики. Вот, значит, она определяется к страшно конкурентным голосованию. там действительно есть реально политические силы, которые, грубо говоря, делятся на две части. Те, которые хотят диалога с Западом и готовы на это идти, те, которые не хотят диалога с Западом, и всем говорят, что с Западом диалог невозможно, потому что это дьявол, сатана, сволочи, подонки и так далее. Верить им нельзя. Значит, нынешний президент Ирана избран Рохани, поставил на э, курс либерализации отношений с западом ну, относите сделано...
3: нормализации скорее
2: нормализации нормализации и э, ну, в рамках иранских возможностей он не предатель в общем вроде бы вот страны и значит э, это его ставка и он сейчас уже испытывает колоссальное давление со стороны противной группы то есть трамп не знаю насколько он это понимает работает на срыв на подрыв политического влияния этой группы. Тем более, что у Ирана уже была история, связанная с разворотом к Западу. Этот разворот Запада, точнее, в первую очередь, Соединенные Штаты. Они предпочли его вообще не заметить. И после этого пришел к власти Ахмадий который проводил активный антиамериканский, такой радикальный антизападный курс. Так вот, значит, э там просто может сорвать резьбу. Как? Реально сорвать резьбу, то есть Рохани перестанет контролировать натрополитическую ситуацию в Иране. Вот. Иран просто откажется от этой сделки. Но покуда он поставил на эту сделку, он будет стараться, стараться ее сохранить, он будет стараться этот курс сохранить в общем всеми возможными способами. Это один момент. То есть поэтому простая реакция Ирана, ах вы так, так мы возобновляем ядерную программу, пока она не просматривается. Это раз. Второй момент, связанный с, значит, шире, если глядеть. Понятно, что здесь же ситуация какая, то есть непонятно, кто кем подкуплен. То ли Трамп подкуплен саудитами, то ли саудиты Трампом, да? но они ведут некую симбиотическую политику, при которой саудиты, значит, платят Трампу за антииранскую политику, они очень заинтересованы в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты в борьбу с Ираном. Иран для них враг номер один, номер два, номер три и номер четыре. Да? Вот. А, значит, и поэтому вообще в идеале они бы хотели, чтобы кто-то там, Соединенные Штаты купе с Израилем, просто расхреначили этот Иран в куски. Да? Вот, это, это вообще самая идеальная конструкция для них. Они за это... Покупают огромное количество американских вооружений, обещают колоссальные капиталовложения и так далее. С другой стороны, они симбиотично себя ведут с точки зрения политики на рынке нефти. Потому что саудиты заинтересованы в IPO с аудиорамкой, хотят держать максимальные цены на нефть до завершения или провала этого IPO. Они, конечно, думают про Нет, завершение. они
3: сейчас хотят и после держать высокие цены на нефть. Не факт. Такой у них настрой, Миш. Остальное, извини, это фантазии вашей компании.
2: Не факт. В чем ну, здесь компания? Потому... Опять ты втягиваешь компанию в наши диалоги. Оставь компанию в покое. Вот ради бога, Миш, компании здесь нет.
3: Потому Для что какой? она неоднократно обращается. Нету об здесь компании.
2: Не будем мы обсуждать здесь мою компанию. Все, давай. Миш, я тебя очень прошу. Прекрати это все. А, это, а, это провокация. Вот я задам вам вот. вопрос. Значит, так вот. Тогда это твои фантазии. Мои фантазии, свои фантазии Я за свои фантазии готов ответить Вот По Во всей строгости советского заказа Не за все фантазии надо
3: отвечать Есть многие фантазии, например, сексуальные За
2: которые ответственность не
3: предусмотрена
1: Ну не скажи Министерства фантазии еще нет
2: Вот Значит так Дальше, значит, перейдем от сексуальных фантазий К нефтяным Значит но, во всяком случае, понятно, что на сегодняшний момент симбиотичность очевидна. Значит, американцы получают возможность масштабной реанимации сланцевой добычи, наращивания... Ее. За счет высоких цен. Вот, да, 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 конечно. Угу. Конечно. Конечно, которая является одна из крупнейшим драйвером американского экономического роста. Не буду повторять, что Америка не просто там торгует сланцевой нефти или сланцевым Да, она газом. им, строк, говоря,
3: пока и не торгует. Ну, пока что, она... уже торгует. Например, Но что? это она за счет... этого. дело-то разница?
2: не в этом. Дело, дело много
3: импортирует, что... чуть-чуть Дело в том, что
2: это супер высокотехнологическая отрасль, вся инфраструктура которой и, э, так сказать, обеспечение инструментальное, промышленное, технологическое и так далее соточено, в первую очередь, в Америке. Поэтому это не только рост, грубо говоря, — Сырьевой — это рост э, в области самого широкого круга э, промышленности, всякой другой, там, понятно. Угу. Да?
1: Ну, вот. это... Огромный
2: спрос на всякое оборудование, Очевидно, связанное да, с этим. — это драйвер. — Вот, и так далее. Это драйвер, да? Значит, вот, поэтому это рабочие места Это то, что в первую очередь это тоже... обещал да, 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 Обещал да, да, Трамп да. Что является самой большой серьезной проблемой Собственно для реализации его обещаний да? Потому что обещание подружиться с Путиным Его вряд ли кто будет преследовать значит, по коридорам значит, загонять в угол И значит ему козу Прошу, строить, Что людей, он не Москве, подружился с, с Путиным да? А вот рабочие места Вещь совершенно конкретная И тут значит, ему предъявят всегда Обязательно вот, его же электорат базовый угу. а, Значит, ну вот Вот эта ж история да? А что такое, значит э, э, Саудовская Аравия Здесь же Израиль еще заодно вот, кстати, Крупнейший здесь Израиль, союзник Саудовской Аравии В регионе вот почему я все это хочу загорелось? сказать, что с точки зрения суннитских к этому, кстати, относятся монархии, к этому относятся, относился до сих пор и Катар полностью, да, сейчас у них там пути немножечко разошлись, но значит для вот этих суннитских монархий и питающихся от них исламистских, в том числе радикально исламистских движений, Израиль перестал быть жупелом. Перестал. Я еще раз повторю, я видел своими руками. Арабские мне переводили, естественно, я не читаю, в Дамаске, на стенах, надписи в районах, освобожденных от э, боевиков э, исламистских, надписи «Спасибо Саудовской Аравии, Катару, Израилю». Теперь они все в в одну
1: строчку пишутся.
2: Да, 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 в одну строчку. Это никого не, это их совершенно не стесняется. Так, как не стесняются они, значит, э, в Израиле, значит, раненых э, исламистов лечить и uh-huh. возвращать в строй на самом деле, да? вот. э, Зачем они это делают? Израиль вообще очень странная страна. Мы сейчас Израиль не будем комментировать. Это совершенно отдельная тема, болезненная и достаточно чудовищно. Ну, но еще раз хочется. говорю, возвращение посольства, вот Миша говорил, я сейчас как раз на этом передам слово. Не передашь
1: этой... сейчас перерыв. Будет. Сейчас будет перерыв, о, но вы можете через ну, перерыв вот его перерыва, перебросить.
2: Да, что это из этой же самой серии.
1: Вот давайте после перерыва поговорим о том, что сейчас загорелось неожиданно из-за перенос, этого посольства. Не возвращение, да, посольства. При... Да, причем здесь Израиль и почему вот сейчас это все полыхнуло а после Израиль небольшой всегда паузы. Причем.
2: А причем здесь Лужков, да, помните? Да.
1: Вот Лужков после... всегда. Ни при чем. после небольшой паузы
0: глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Калининград 107 и 2 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Это главная тема в студии Михаил юрий Михаил Леонтьев, Илья Савельев. По поводу Израиля, пожалуйста, хотя бы реплику. Вот оно сейчас там полыхнуло из-за что этого по посольства.
2: Израиль, что ты от нас хочешь? Ну,
1: провокатор, что-нибудь... Провокатор. Что-нибудь? Нет, ну,
2: на самом деле, Израиль, конечно, во-первых, он очень сильно ездит по ушам Трампу. Это правда. Трамп, на самом деле, очень сильно про в том числе, может быть даже специально в пику Обаме. Ты все-таки президент. хвост Обаме. Думаю,
3: что именно так,
2: как ты говоришь. Вот, значит, и он поставил, то есть одна из, один из якорей таких стационарных в его как бы политическом базисе это ортодоксально произраильская политика. Да? да. Вот, и вот это... Значит... И
3: понятно, почему она у да, него. Вот а потому что в Америке, в современной, в отличие от 50 или 100 лет назад, среди широких слоев электората к Израилю и к евреям нет никакого негативного отношения. Одних положительное, у других нейтральное. Это беспроигрышная электоральная вещь.
2: А как, почему? это мощнейшее лобби Мощнейшее лобби а это само Кстати собой. это еще одна штука а Поскольку собой. израильское лобби очень сильно В традиционных сферах влияния Демократической партии То это еще и такая Троянская лошадь Которая значит Пасется на, на чужой грядке И гадит там непрерывно да? Досками Вот Потому что, ну, в отличие от Европы, где антиизраильские настроения приняты в либерально, в европейской леволиберальной среде, да. очень приняты. То очень есть это приятно. хороший тон да. про палестинцев, про да, и так да. далее. А да. именно
3: не чистый антисемитизм, а типа... Нет, Ну, а конечно же, Израиль, но вот бедные палестинцы, да, вот так
2: сказать. Бедный, а Израиль, значит, озверевший Израиль, который мочит палестинцев. Мочит и так далее, палестинцев. Да? Да. Да. Вот. А, то в Америке этого всего нет.
1: Ну, ну вот а ну, для Трампа как для любителей а сделок. Пос, а
3: уж после 9 сентя... этого... 11 11 сентября, 11 сентября еще меньше. И... не было, а тут еще меньше. Стало. Трамп
2: любитель
1: сделок Если и бы хорошие они сделки...
2: знали, что все это устроил Масад.
1: И все замолчали. Неожиданное заявление вообще. Что-то устроил Масад. — Я ну говорю конча. просто, если бы они знали. Ну, — Ну ладно, давай а без же? провокации. — без... ну хватит. — Вы говорите, что Трамп — любитель сделок. В чем сделка с Израилем? — А нет
2: нету сделки. С Израилем — альянс. Это не сделка. Вот это как раз не сделка. Он подельник в сделке. Израиль — подельник. То есть Как это сказать? — Израилю
3: Давайте так. С Израилем все более-менее понятно. Значит, Израиль — нормальное государство с точки зрения обеспечения своих собственных интересов, они нормально движутся в этом направлении, но у них есть ахиллесова пята, совершенно объективная. Если Америка каким-то таинственным образом исчезает, ну не обязательно физически исчезает, достаточно, чтобы исчезло ее желание любой ценой поддерживать Как Израиль. это им казалось при Обаме? Как к тому шло, по крайней мере, при Обаме? то у Израиля начинаются большие проблемы, потому что при всем том, что у них есть, им против всего ближневосточного мира трудно держаться, потому что без крыши, даже не потому, что они сильно меньше, это еще можно было бы пережить по населению, а потому что у них нет стратегической глубины, и это страшная вещь в военном смысле. Вот. И соответственно а на Ближнем Востоке неприязнь к Израилю объединяет всех. Там ну нет... вот я
2: все-таки я говорил, я все-таки настаиваю на том, что это сейчас не совсем так. Что в массовом в сознании, да, любителей Израиля среди арабов довольно мало.
3: Не-не-не, но сейчас. Не, я б... Б... Щас, щас. я... хорошо, Ими я э... настаиваю на том, что я сказал, но Миша прав, в каком смысле? Он говорит, а как же Саудовская Аравия? Вот она же теперь поддерживает Израиль. Но мы же с вами еще раз подчеркиваю, мы рассматриваем гипотетическую ситуацию, при которой Америка ушла с Ближнего Востока. Ну, если Америка Аравия?
2: ушла... Если да Америка... Я, же сам, я же начал свою фразу. Но, с но этого. я хочу тебе заметить, что по если этому. Америка ушла с Ближнего Востока, то по Саудовской Аравии говорить тоже довольно сложно.
3: Вот я про да. это и говорю. Она
2: уйдет раньше Израиля. Она уйдет раньше.
3: Поэтому. Вот я, я ровно эту мысль Просто не, 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 не внимательно Но Слушаю, куда уходить, да. то, Значит, король, что я Что у Израиля не Нет особых, как фиг. ему кажется Стратегических вызовов На данный момент, кроме одного Вот уход Америки Я это и назвал Слово исчезновение с Ближнего Востока Создает для Израиля почти Нерешаемую ситуацию Поэтому его цель Совершенно очевидная Любому человеку Втянуть Америку во что-то такое, из чего потом быстро уйти уже не получится, даже если
1: захочешь. То есть прикармливать и науськивать. То есть перенос посольства это... Перенос посольства это... Американская инициатива спровоцирована из Израиля.
3: Это конечно, но главное, чего им нужно от Америки, это не перенос посольства. Ну, Главное, чего им нужно от Америки, это война с Ираном. Война Именно что война. Это? Потому что они понимают, что если будет война, а не просто новая сделка, то Америка потом, они будут долго рассматривать как врага, даже если победят. И то есть они долго из этого дерьма уже не вылезут, так сказать. Вот.
2: Но самое главное, что здесь существует консенсус. Собственно, Трампу уговаривать не надо. Не надо, да? Да. Потому что тот Кому разведывательный материал, Конечно. который Масад подкинул Трампу на тему, а значит... Значит, в чем смысл этого материала? Это какие-то замшелы, про которые Кандализе сказал: да мы-то давно знали. Да, да, да. Даже Хиллари Клинтон сказал: да, помню я это файлы, а, и, да, а да. Хиллари Клинтон уже не написал. Даже носители <laughs> у них какие-то, я не знаю, там перфокарт, по-моему, нет. Но что-то такое совершенно <laughs> да, старое, просто, да. просто замшелые да? Там какие-то ч... просто там вагонами они вывозили. Значит, как они вывозили? Это отдельный вопрос. но в общем, вывезли вагонами все в все это в вот, в В чем смысл его? Что якобы это доказывает, что не то, что Иран нарушает сделку, а то, что Иран обманывал всех, говоря о том, что никогда-никогда он не хотел создавать значит, ядерное оружие, а на самом деле хотел. Хотя всем был под что хотел. Нет, я хочу сказать, что эта мысль, значит, интересная, интересная разведывательно-разоблачительная мысль, выходит от страны, исходит, которая давно, как все прекрасно понимают, имеет ядерное оружие и знают, да? но тем не менее отрицает его существование. Да? Она
3: не отрицает, она говорит нет, без комментариев.
2: Нет, есть формула, которую приписывают, не могу сейчас сказать, что это доказано, Голди который сказал, что у нас ядерного оружия нет, но если на нас нападут, мы его применим. Вот на самом деле, вот это вот кто бы, чья бы корова мычала, как говорится, да? Вот, но корова мычит, мычит так, что Трамп очень доволен, да, кстати. Трамп, у него очень интересная вещь, он же абсолютно циничен. Он моментально верит в любую фигню, которую считает выгодным для себя верить. Ну, большинство людей так. так. Нет, 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 нет. Нет, там это же просто... э, Причем это вот на голубом глазу. Я говорю,
3: большинство людей такие. Нет,
2: это люди искренне верят. А, Значит, а искренний трамп это какая то просто ахинея вот эти слова а давайте... они в смыслов... он абсолютно циничен Стопудово. более циничного существа я вообще давно не видел может в хорошем смысле потому что э, с э, пылким и убежденным значит, дураком гораздо сложнее иметь дело, чем с абсолютно циничным торгашом.
1: Давайте, у нас вот осталось пару минуток до новостей, попробуем подвести итог этой темы с нашей стороны, с нашего ракурса, со а стороны теперь... государства России. А нет, это как раз мы это скорее оставим. На... Оставим, на... не успеем, тема. да? Тогда. Это
2: большая тема. Тогда да. мы можем да. Раньше времени.
1: Давайте, да, какой-то повесим анонсик, чтобы люди просто не могли отойти от радиоприемника. Не знаю, новостей. мне кажется, что нам это все хорошо. Ну, нам это хорошо, во-первых, непосредственно
2: в текущем плане, потому что Трамп обеспечивает нам в среднесрочном короткоррочном плане неплохую конъюнктуру цен на энергоносители. Уже неплохо. неплохо. Правда, это чревато, потому что если он вдруг перестанет обеспечивать, то все это чревато очень серьезным обвалом. Никто из серьезных игроков э, на нефтяном рынке не хочет таких цен. Они Кроме саудитов которые, Которым просто надо продать акции
3: Ну то есть чтобы нас понимали наши слушатели Мы об этом много раз говорили То есть самой нефтяной индустрии Тут Миша абсолютно прав я подтверждаю Везде в мире нефтепроизводящей Выгоднее чтобы цены Были, были по 80 А еще лучше по 70 чем чтобы они были по 110. При 110 начинается замещение, Ну, энергосбережение, никому не будет.
2: Зангане, иранский министр нефти, сказал 65 с точки зрения рентабельности сланцевой добычи массовой, и, так сказать, наоборот, ее нерентабельности, мне кажется, что он прав. что Примерно этот диапазон является сбалансированным. Если 70 диапазон... еще лучше. 70 уже уже, уже, уже уже чрезмерно.
1: А при 70, 70 уже... сланцевая нефть уже добывается? Да,
2: ну и вообще просто, понимаешь, цены все-таки должны как-то соответствовать балансу спроса и предложения, росту спроса и так далее. Если они искусственные, значит, они чреваты обвальным падением. Во-первых, значит, чрезмерные цены вызывают чрезмерные Рост производства, в том числе опять же, той трудноизвлекаемой нефти, которой так бы извлекаться не стала. Вот. Ну, в общем, это нарушает баланс. Ну, 70 ну, это терпимо. А Друзья, больше уже не небольшая
1: как-то. пауза, новости, после чего вернемся.
0: тема на радио.
2: Здравствуйте, я художник Ника Сафронов. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Лав-тема На радио Комсомольская правда
1: Это главная тема В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев И теперь мы продолжаем говорить Про выгоду России Вот в этой ситуации да, Единственное,
3: что я хотел бы сказать одну фразу Я вот читаю тут поток Как бы поделикатнее сказать Ну скажем поток сознания Я про другую субстанцию имел в виду. Uh, Который является вот эта вот лента uh, обсуждения в интернете, uh, и uh, многие не понимают, почему мы говорим, что не слишком высокие цены для нефтедобывающих стран лучше, чем очень высокие. Угу. Все думают и пишут, что это, наверное, они имеют в виду, что труднее продать. Да, нет, это комодити, продать-то не трудно, просто слишком высокая цена нестабильна. Она в силу разных причин ну, обязательно объясню, сменится она, падением через пару лет. Простым а образом.
2: Что слишком высокая цена стимулирует огромные вложения в добычу. Нефть, нефти становится много. Значит, спрос не успевает за этой нефтью. Кроме того, слишком высокие цены на нефть еще оказывают давление на спрос и давление на, саму, на, 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 на рост экономический в разных странах, особенно в потребителях дорогой нефти. Вот. В результате происходит падение спроса, превышение предложения над спросом, и цены катастрофически падают. Что и мы видели, да? потому что падение плюс, цен... привод,
3: плюс приводит к энергосбережению.
2: Падение цен на 30... Да, ну плюс еще, да, тектонические, технологические всякие вещи. Падение цен... Со 120 там, до 30 было связано с тем, что они были 120. Да. Если бы они были 100, не 120, а 100, да. они бы упали, предположим, до 50. Я так чисто абстрактно говорю. Да? Да. А если бы они были, предположим, 80, то они, может быть, бы вообще не упали. Да.
1: существенно. Да. Да? Да. Так по поводу нашей выгоды, по, по поводу, или выгоды как нашего отношения к этому всему, к, к конфликту с США с Европой, к ситуации с Ираном, ну, к ситуации... Ну, с Миш, ты... Да,
3: ну, во- во-первых, одну вещь Миш сказал, э, к, нынешняя внешняя политика Трампа, в первую очередь, ближневосточная, объективно ведет к сохранению высоких э, цен на нефть, И в связи с угрозой, а может это угрозой реализуется, санкций против Ирана и, возможно, Ирана-Американской или Иран-Саудовской войны, это все факторы повышающие, причем еще до того, как это началось, нам это, конечно, нормально, это освобождает для нас огромные поля влияния экономического, в том числе рынков, в том же Иране и вокруг так сказать, очень многие начинают думать, что с американцами, конечно, возражать им опасно, но и дело с ними тоже лучше не иметь, ну его к черту. Вот. то есть это нам все хорошо. Что касается, в среднесрочной перспективе, что касается Европы, ну, я, как и Миша, не думаю, что это приведет к какому-то расколу, скорее это приведет к надлому. То есть они как-то договорятся, но это будет как с теми ложечками, которые ложечки нашлись, но осадок остался, и каждый раз его будет оставаться все более долго. Поэтому американо-европейский надлом, он, на мой взгляд выгоден для нас, но скорее в долгосрочной перспективе. Я не ожидаю, что в среднесрочной он приведет вообще к каким-то изменениям. Ну, вот если,
2: если, конечно, не рассчитывать на то, что там Европа порвется Америкой и бросится к нам в объятия, но это не рассчитывать на это просто глупо совершенно, то вообще, в принципе, безусловно, значит, ведь мы помним, как Америка продавливала Европу на санкции, да? Продавлю, Байден об этом открыто говорил. Вот способность. То есть, лучше нам, может быть, не будет, но способность американцев солидарно в том числе давить на нас и с европейцами, и с другими странами, и так далее, она очень сильно скована тем, что они гадят всем подряд, да, под, по периметру. Угу. Поэтому рассчитывать на солидарность в ущерб себе, на что они раньше могли рассчитывать, да, соблюдая, в общем, какие-то политесы по отношению к своим союзникам и сателлитам, э- они рассчитывать уже не могут. Они не угу. могут рассчитывать. Они подрывают доверие к себе капитально. Вся политика Трампа, она построена, она, собственно, подразумевала подрыв доверия в себе. То есть, что он заявлял во время предвыборной кампании, было хуже того, что он делает сейчас. Но оно это было, имело обратную сторону. То есть, и не надо нам. И мы вообще сосредоточимся на своих внутренних делах, отползем и будем заниматься. Он говорил, что ближневосточная активность Америки была абсолютно идиотской и не дала никакого результата, потрачено много денег. Он эту активность увеличил во много раз. Да? Вот. Он говорил о том, что в Сирии нам нечего делать, надо воевать с ИГИЛ. Да? Вместо этого он воюет там с нами и с сирийцами. С нами косвенно, с сирийцами напрямую. Да? Вот. То есть он... Одну сторону своих обязательств вроде как выполнено, но вторую сторону, которая делала их вменяемыми и осмысленными, он выполнять не собирается, потому что, э, ну, в этой идеологии как бы, ну, ну, ну и посольство, и хрен бы с ними, да идите вы вообще все, не идите, он же постоянно использовать их пытается, он постоянно, он ниоткуда не ушел. Он наращивает активность Америки, только эта активность имеет односторонний, абсолютно провокаторский, я бы сказал, характер, да, и с этой точки зрения для нас выгодно, потому что наш основной геополитический противник
1: просто... Рубит сук, на котором сидит. Да, рубит не сук, а все. Он сидит на всех сучьях, и все их рубят. Ну вот в то время, как Трамп рубит сучи, Владимир Путин налаживает отношения. Только что появилась информация, что он провел в Сочи переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Обсудили важность создания... Я так полагаю, что наши
2: отношения с Асадом сильно налажены. Сильно налажены. Я
1: предлагаю... Другое дело, что завтра приедет Меркель. Они, кстати, сейчас в ближайшие недели все лидеры крупных европейских держав в Сочи да, к нам на ковер. Ну, приедет на разговор. в Сочи. Да. Да. Ну, ну, пусть поговорят. Да, конечно. Да. Я, я предлагаю перейти к следующей теме, которая плавно вытекает из того, да. э, что мы обсуждали. Это, наконец-то, ощутимый, правда, я не понимаю, в какую сторону вы сейчас объясните, э, ответ на западные санкции. Это закон о противодействии санкциям, ощутимый. которые Госдума кем? Компаниями. Нашими, компаниями. нашими. Нашими. На которые направлен этот закон. Закон Госдума приняла А, его... то есть
2: закон против наших компаний? Не против.
1: Против наших, наших компании нарушителей и предателей. Да, который касается нашей компаний. Да нет, компаний. мне
2: кажется, что реально этот закон, во-первых, очень локальный, потому что его почистят и останется в каком этот смысле закон почистят? не против компаний, а это будет закон... Против отдельных личностей Ну например там э, Люди типа там Иларионова, Карамурзы и прочих Которые активно агитируют Американцев за санкции против нас И подсовывают им информацию На эту тему Они становятся преступниками По российскому закону Например агентство Reuters Которое печатает статью Компания N нашла способ уклонения От американских санкций становятся в рамках российского законодательства преступной кампанией, например, да, вот то есть, мне кажется, что все-таки с точки зрения уголовно-криминальной речь идет именно о том, что активное способствование Расширению санкций, провокации санкций, значит, доставка значит, э, санкционерам, если так можно выразиться, компромата на те или иные э, значит, российские структуры или частных лиц. Нет, которые Миша вполне Нет, ну, это...
3: прав, что может оказаться, и в данном случае Нет, ск- это... скорее он лучше понимает нашу внутреннюю политику. публичную Может оказаться, что действительно кончится этим. В этом случае это действительно неплохой закон, но совершенно локальный. локальный, В том смысле, что большого влияния он ни на что не окажет. Хотя то, которое окажет, наверное, правильное. Я же хотел бы обратиться к исходной идее этого закона. Смысл, который очень простой. Вот, например, когда были объявлены первый пакет американских санкций по поводу Крыма. Целый ряд компаний, сугубо внутренних компаний наших, там каких ну, например, там там Альфа Групп, допустим, мы не будем работать в Крыму, там ни Билайн, ни там X5, потому что это вызовет больше, не потому что мы таких любим Америку, а потому что это вызовет у нас большие финансовые потери, чем мы получим финансовых приобретений от дополнительного крымского рынка. С точки зрения сугубо корпоративных интересов, а компания, по идее, это способ, по нашим законам, извлечения прибыли со стороны своих акционеров и ничего больше, в принципе, это правильно. Я их, поэтому, обращаю ваше внимание, не осуждаю в рамках действующего Ладно, закона. Крыль.
2: Альфа-группа отказалась кредитовать ВПК.
3: Неважно, крыль. это, де- крыль. это крыль. все детали. А потому что крыль. она и ВПК, по нашему закону, не обязана кредитовать. Не, не хочет и кредитует. Да. Значит, и, соответственно, с этим, э, э, значит, еще раз повторяю, со своей точки зрения, по действующим нашим законам, к ней претензии предъявить нельзя, даже моральных. Значит, можно и нужно поменять законы, потому что, в моем смысле, это неправильно. У меня вызывает отвращение и омерзение Сбербанк вместе со своим руководителем, который, являясь государственным банком, но ну, акционерным, в котором государство лежит контрольный пакет акций не работает в Крыму, потому что это приведет к его проблемам на внешних рынках. Зато на Украине, так сказать, ну разве что по принципу нас, как это сказать, имеют, а мы крепче... Они
2: продали же точку свою. Да, значит, Причем не по своей воле, а по воле украинского да. руководства. Я
3: хочу сказать, что таких, как Сбербанк в этом смысле, надо давить, как Шариков призывал давить, как... Возь... Подожди. Но... В чем Миша прав, уже сейчас, не в будущем по мере доработки закона, а даже вот на этом этапе, на уровне внесения закона проектов, Сбербанк оттуда исключен. На него этот закон просто как бы и не должен распространяться. Поэтому в том реальном виде, в котором он будет принят, это действительно правильно, но ни о чем я с Мишей а согласен. Сказать, но это. можно было бы сделать из этого, сказать так, слышите, вы... Не хочется нецензурных слов говорить. Вы хотите работать в России замечательно. Работайте. Тогда вы будете исповедовать те ценности и ту политику, которые исповедуют российский народ и российское руководство. Не хотите! Увольняйся! к одной Мишенька. маме и уезжай работать уни... университетским профессором вами слово в
2: вставить можно значит они исповедуют ровно те ценности и ту политику которую исповедует российское полит... правительство российское правительство, правительство. я сейчас правительство. говорю не про правительство, Но а правительство о... власть правительство у нас занимается она исполнительная власть она занимается финансовой денежной политикой в рамках той финансовой денежной политики Которую правительство исповедует вместе со Сбербанком Поскольку э, значит, Герман Греф был и в какой-то степени остается составной частью этой команды да, Политика построена на одном На абсолютной зависимости от иностранного финансирования От американской, в первую очередь, банковской и денежной системы И поэтому применение этой санкции Сбербанка означает, означает для него
1: катастрофу Просто, правда
2: в рамках этой политики.
1: Но ну, мне кажется, вот в этой правде как капля да, воды, воды в море.
0: Главная тема на радио правда. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: Мы продолжаем в студии. Михаил Юрьев, Михаил а, Леонтьев, Илья Савельев. Зак-
2: заканчиваю апологетику да. непосредственно Сбербанка. Я хочу сказать, что в связи с этим... да, э, ну что раньше курица или лицо вопрос глупый в данном случае бессмысленный вот, но э, в связи с этим забота значит, э, Грефа о э, вообще выживании физическим Сбербанка вместе со своими так сказать заемщиками кредиторами клиентами и так далее она не может не вылиться в то что он э, должен действовать в рамках тех правил которые диктует ему финансово-экономическая политика российского правительства вообще действующая модель наша, да, Он не может выйти из этой модели вместе со Сбербанком, потому что выйдет он в окно десятого этажа да, со всеми выходящими последствиями. Теперь что касается антисанкционного законодательства. Мне кажется, что вот эта попытка симметричных действий, она абсолютно глупа, в связи с совершенно несовместимостью размеров, масштабов, ущерба, которые мы можем нанести друг другу в рамках действующей ситуации, в связи с масштабами экономики. Ну, например, самый, самый простой пример. Вот они арестовывают счета российских олигархов, российских компаний в американских банках, да? А давайте мы арестуем их счета в наших банках. И они заплачут, и зареванными побегут по Бродвею, побросаются там из сотых этажей своих небоскребов от ужаса, потому что они потеряли все свои русские сбережения, да? Ну вот на о чем речь идет? И, Значит, Миша
3: абсолютно прав. Я с ним в этом смысле сразу скажу совершенно солидарен. Наш ответ – это действительно, когда у тебя разные весовые категории, это не значит что ты должен что то терпеть это не значит что ты не должен сопротивляться или даже не должен побеждать это значит что это надо делать несимметрично и когда мне тоже очень смешно когда говорит а мы запретим въезд, въезд. в россию 20 американским миллиардерам и сенаторам Большая часть из которых никогда и не собиралась к нам ехать. И в этом смысле... Ну если соберется, да. но Они перестанет хотели... собираться. Отпуск в Плесе. Отпуск Не заплачет. Не заплачут, да. И Миша абсолютно прав, что... И это вот уже очень серьезно. Что наш главный ответ американской политики и западной политики санкций... Ответ, реально болезненный для них и крайне полезный это для выход нас.
2: из этой модели.
3: Это выход из их
2: моделей. Можно и... я по пунктам попробую Мишка? Да, конечно. Значит, первое. Давай начнем с простого: это способ. Хранение наших резервов, которые являются, как всем хорошо известно, просто финансированием американской экономики, кредитованием ее. Мало Малозначимый для них. них Малозначимый, но ну, многозначимый ну, для кстати, нас. Он да. Значит, но идея это, такая: это мы крылья. храним наши резервы в высоколиквидных, надежных активов. Самым надежным высоколиквидным активом в данном случае является облигации казначейства США. Да. В в рамках экономической войны, объявленной нам, они являются, да, при этом низкодоходных. Единственное, что существенно в нашем нынешнем положении, это то, что они низкодоходные. В принципе, уже ниже инфляции, реально, да, то есть они просто-просто сгорают понемножку, да, убытки приносят, они не сохраняются. Все остальное, ликвидность их, если они нам запретят их превращать в ликвидную форму нулевая, Надежность таковая же. Это надежный способ держать нас за выеме, в случае чего его просто оторвать. Вот, значит, кто мешает нам в этих условиях хранить эти резервы в более высокодоходных, надежных активах, например, в акциях, ну ладно, в акциях может быть не надо, они там волатильны, в облигациях, предположим, российских голубых фишек, да, хотя бы. А также таковых же бумагах, лояльных нам стран, государств и так далее. Кто вот это мешает сделать? Это резко увеличит доходность. Там мы просто миллиарды я, будем я, получать. Я
3: прибавлю. Ведь мантра наших либералов, либеральных экономистов, она заключается в следующем. Вот вы не понимаете назначение наших золотовалютных резервов. Это не кубышка, а это способ обеспечения того, чтобы рубль был конвертируемой валютой, чтобы у нас могла нормально идти в деятельность. Это яркий пример правды, которая является чистой ложью, по сути. Почему? Потому что для поддержания нынешнего объема валютного рынка который на три четверти спекулятивен. Это правда, хотя даже для этой цели полтриллиона явно избыточное количество. Это легко все считается по формулам. Но если перевести его, как мы всегда предлагали, на мягкое валютное регулирование, то есть когда валютный рынок есть способ покупки валюты, импортерами, которым реально надо что-то купить за границей товары и услуги, или гражданами, которым надо реально поехать в Германию, а не для спекулянтов, то для этого, по моим расчетам, не на пустом месте взятым, более чем достаточно было бы стану 120 миллиардов долларов, хотя 250 хватит даже и для нынешнего, все остальное можно смело тратить. А,
2: вот я просто хочу процитировать заместителя министра иностранных дел Рябкова, который является признанным специалистом по отношениям с Соединенными Штатами,
3: ну, у нас, да?
2: который сказал, что РФ должна уменьшить зависимость от американской банковской системы. Да? Давайте мы все-таки, вот, ладно, не Глазьева, не Хазина, да? Назначим все-таки Рябкова, вице-премьером и министром финансов, человек, который гораздо более адекватно оценивает реальные риски, которые существуют у нас в отношениях с американским регулятором, потому что он лучше знает этого регулятора или, во всяком случае, смотрит на него гораздо более профессиональным и открытым э, взглядом, чем наши так называемые профессиональные официальные финансисты. Вот, вот что я хочу сказать. А, в этом смысл антисанкционной политики. Да? В том, что мы уходим из этой системы, во-первых, спасая свою шкуру, спасая свой суверенитет, между прочим, спасая возможность воспроизводить себя в экономическом смысле. И, кроме того, создавая для американцев крайне неприятный прецедент, который гораздо более существенен, чем ограничение на ввоз каких-то американских товаров. — Сколько смешно, бы мы да. их не ограничили, это несущественно для них. — Конечно, Тем более,
3: а? а? что основу американского экспорта, в отличие, скажем, от китайского, составляют не те вещи, которые могут сделать и в других местах, а у, в Америке покупают, как правило, только то, что в других местах купить по факту негде. Поэтому это покупать будут в любом случае. Создадим мы прецедент, не создадим мы прецедент. Миша абсолютно прав. А самое опасное, что для Америки мы можем сделать, и самый эффективный ответ, это именно выход из их модели. Не как тут нас призывают некоторые э, люди, скажем так, тихого ума, э, которые говорят, что вот выйти из капиталистической модели. Выйти из капиталистической модели это да, это самый лучший угу, подарок в Америке, куда-нибудь. потому что очень быстро мы обнаружим, что закусить не на что и нечем. Вот, так Ды сказать. И не выпить можно самому поставить, а вот закусить, я для меня это не абстракция. Мы с Мишей хорошо помним времена нашей молодости, когда выпить-то было что, а закупить только реально только
1: был, за, за не. Плавленый сырок был не занюхать. надо. Так не подождите, нет. по вашему мнению, у нас прям буквально. Присвося плавленых
2: сырков каким-то образом сохранялось Держалость.
1: в любых. А, ну это стратегически давай. А, дадут выйти. А, а, значит, аксос дадут, дадут но ну, смысле... имеется в виду если мы захотим забрать э, свои деньги из этих облигаций это, это, это легко подготовиться сделать не проблем пр... про... мы же более. готовимся
2: только в, на, к одному мы все время чуть чуть сокращаем потом сильно увеличиваем опять
1: Вот это какая то шаг назад два вперед вот такие у нас станции
3: Uh... Дергание. Ну да, Дёрганье. Это, Дёрганье. это называется, ну не обязательно танцы, есть другие процессы, при которых тоже возвратно поступать на движение назад-вперед. Вот.
1: Но вот но это... Но в этих,
3: э, Важно, вот кто то, выступает в... в этой ситуации да. в пассивной вот. роли. Вот, вот мне кажется, мы выступаем... Но в не феррс точно. Да, да, мне кажется, что мы выступаем в пассивной роли, да, но тем не менее.
1: Руки у них вот они.
3: Да. Друзья, я хотел бы еще сказать, поскольку у нас полминуты есть, Да, я хотел бы сказать, что вот то, что сказал Миша, когда говорил про Грефа, вот это, к сожалению, есть А главная беда в идеологическом смысле, главное раздвоение сознания нормального русского патриота в современной нашей России. Что есть как бы две России. России, ну, есть по власти судить, по идеологии, по настрою, по эстетике, грубо говоря, Россия Крымского моста и Россия Кудрина, Россия и, и обе они вроде бы официозные, крышу от
1: этого сносит полный разрыв мозга происходит. Да, причем Россия Крымского моста хоть как-то понимает и отрицает Россию счетной палаты, а Россия счетной палаты делает вид, что она вообще в доску своя, а по факту... Она действительно в доску своя, только только не для нас. Да, Россия Бруклинского моста и Россия Крымского моста, это очень красиво, я считаю, что это лучшая точка для сегодняшней программы. Еще одна информация, значит, мы объявляли сегодня голосование, можно ли поставить Крымский мост в один ряд с великими достижениями советской эпохи, да, считай 39%, нет, 61% Видишь, проголосовавших ВКонтакте. Ты был прав. Михаил Владимирович, вы сегодня проставляетесь. Друзья мои, спасибо за программу. До свидания, до
0: следующей недели. радио Комсомольская правда. Здравствуйте, я тут Ларсен, а вы слушаете радио Комсомольская Правда.